0: Здравейте, аз съм Петко, вие слушате Рацио Уикли, нашия седмичен подкаст за най-интересната от света на науката през изминалата седмица. Днешният епизод, както и много други преди това, са подкрепени от Software AG. Нашите партньори Software AG разполагат с огромен research център в България и си търсят таланти като вас. Така че, ако търсите някаква промяна в живота си, можете да проверите какво правят софтуер AG. Естествено, благодарности и на нашите патреони, които ни подкрепят в сайта patreon.com наклона, на черта RACIOBG и на всички наши слушатели, които са избрали да изкарат тяхната сутрин, следовет, вечер или в какъвто друг темпорален параметр се въбирате, да го изкарате с нас и с малко наука. Записваме на 17 ноември и сутринта Никола, малко след като руснаците направиха една чудовищна простотия
1: <сък> Абсолютно, здравейте и от мен Да, наистина, руснаците мислят, че успяха да шокират всички а, Ти ли ще го кажеш или аз? Аз просто не знам, в смисъл <сък> <сък> Това е един от моментите в които човек остава без думи
0: Ами да, поредната проява на някакво странно архаично мислене от периода на Судената война Руснаците тестваха антиспътникова ракета в космоса унищожиха някакъв стар сателит за който ти ще ни дадеш някакви детайли и разпръснаха не знам колко вероятно още се смятат колко точно отломки в момента летят в орбита на Височина около 500 км Никола точно където се намира приблизително международната космическа станция и Старлинг на, на Мъск. И, системата. И, и сега други сателити, разбира се. И, и една камара, камара неща, да. Иначе
1: новината дойде още наистина онзи ден, започна да се говори, като всичко започна просто като слухове. А от малко по-късно американското командване излезе с официални данни, че е извършен антиспътников тест между неделя и понеделник т.е. между 14 и 15 ноември като при това е поразен руски спътник, спътника се казва Космос 1408 това е руски шпионски сателит от далечната 1982 година, който е от отдавна вече не функционираш но въпреки това продължава горе-долу стабилната си орбита на около 500 км височина това е доста важна Uh, височина за серия други космически сателити. Uh, наблизо са, например, повечето Старлинг сателити на, на uh, SpaceX и на Elon Musk, които са на височина около 550 км, както и Международната космическа станция, която е малко по-ниско, но около 420 км. Uh, регистрирани са 1500 средни по размер отломки, средни по размер, разбира и 5 около между 5 и 10 см нещо от този сорт, mm-hmm. като разбира се има и няколко по-големи. Вероятно обаче има още стотици хиляди по-малки, които просто няма как да бъдат картирани. Uh, всички тези отломки са под формата на един гигантски облак от парчета, който постепенно се разширява, тези парчета ще, ще се разпрострат по цялата орбита на вече бившия сателит yeah. и ще се превърнат в една такава, а, нека го наречем, смъртоносна заплаха за всякакъв тип космически апарати, които минават на въпросната траектория. А, това съответно има потенциал за много големи щети, аз докато бях в Дармштад, на моето малко приключение покрай изстрелването на сателита на Европейската космическа агенция Solar Orbiter, тогава имахме възможността да посетим един от центровете, които отговарят точно за безопасността на космическите полети в орбита около Земята. Тази, тази служба в, към Междуната космическа агенция следи именно това, такива излезли от обращения сателити, парчета от втори степени на ракети и друг тип а, космически отпадък. Каква е неговата траектория и тези неща се следят много стрикно, именно за да не се застрашават функционалните такива сателити или пък още по-лошо Международната космическа станция и пилотирани а, полети, както на Европейската космическа агенция, така и на НАСА. Та, там в, в, в тяхната служба имаха Нещо като мини изложба, на което бяха показани, примерно, какви са, колко са дебели корпусите на повечето космически апарати, как са отстроени. И имаше един страхотен а, експонат. Това беше една плочка, алуминиева плочка, която прести си доста дебела плочка, може би плътен алуминия с дебелина около 15 см която в средата беше просто попиляна. Имаше един гигантски кратер. Представи си го наистина като кратер, но в плътен метал, който беше излят и така част от метала се излиза, изливаше и навън. Това mm-hmm. беше резултат от тестване на поражение в следствие на малък отпадък с тежест едва няколко грама, който е бил изстрелян от а, от уръдие с а, въздух под високо налягане, така че то да достигне обичайните скорости, които достигат космическите отпадъци между 15 и 28 хиляди км в час. Mm. Съответно при удар, макар и с толкова ниска тежест, само няколко грама, при удар с толкова висока скорост, а, буквално алуминия въз... се стечнява и Пораженията, както може да си представите, са скандално големи. Все нещо подобно би могло да се случи при поражение на, на някои от тези отпадъци, генерирани от руския космически тест Руснаците първоначално отричаха последствие обаче им се наложи да <сък> наложи <им> се, <сък> наложи им се oh. да... Не са го коментирали официално, но в крайна сметка им се наложи да потвърдят информацията.
0: Не, то при тях а... отричането е някакъв условен рефлекс вече. Те, квото и да, да правят директно, но не, не бяхме ние.
1: Не. Но... Не, в крайна сметка, нали кой ще им порази техния сателит? Това пък би било още по голям скандал, нали? Ако някоя е, друга сила... Чеченците, беше...
0: чеченците, чеченците са виновни за всичко.
1: <laughs> Иначе някои от отпадъците, генерирани в този облак от космически Букук след теста, са били на пъти на международната космическа станция, което е наложило извършване на много успешна маневра. Астронавтите са били, някои повечето от тях са били заспали, събудени съответно Успешност. поставили са костюмите си а, а, pressure suits, така наречените, които могат да поддържат налягане при пробиване на корпуса, затворени са сели от шлюзове в межуронната космическа станция. Това е един цял процес, който по принцип астронавтите упражняват редовно а, като сухи тренировки. В случая не е билам съвсем суха тази тренировка. Mm-hmm. Малко по-късно част от астронавтите са били а, придвижени към спасителните им кораби в случай на спешност, да могат много бързо да се отделят от Международната космическа станция. Тоест положението е било наистина много сериозно. А, всъщност Международната космическа станция е минавала в близост до облака от отломки на всеки 90 минути. Такива са били орбитите на отломките и съответно на Международната космическа станция. най критични са били второто и третото преминаване тъй като за това време е трябвало да се натрупат необходимите данни и изчисления, за да се види до каква степен е заплаха облака и съответно а, отломките, които
0: са генерирани. А бе, гравити! Отсякъде си е гравити просто... Да,
1: много да, да, се радваме наистина, че всичко мина до някаква степен безпроблемно. Не е сигурно обаче, че така ще продължи да бъде в бъдеще. Както казахме, динамиката на... Около, около земните орбити а, показва, че генерирането на подобен род а, облаци води до постепенното им разширяване. Така, облака се разширява, а, някои отломки изостават, други напредват и така се образува един огромен фронт който може да създаде и във бъдеще. Mm-hmm. Нали, не си го представете, че е обгърната а, така, цялото небе с парчета от руския сателит, но въпреки това, това са огромни главоболия и цялостно този тест е тотално излишен. Не го казвам случайно това, ами руснаците нали, не са единствените хора, които извършват тество на подобен род а, уражия. Те такива вече са извършвани и от китайци. Китайците Техният тест просто не искам да го коментирам. Мисля, че 2003 беше. Те поразиха един сателит на много висока орбита, следствие на което отломките от него ще продължат да орбитират около планетата ни, застрашавайки спътници и ракети в продължение на поне до края на, на, на този век. А, но същото нещо се случи от последното. Последният такъв пример беше през съвсем близката ни 2019 година, която. Когато пак Индия решиха да се изрепчат и да покажат, че и те имат такъв потенциал, тогава те свалиха един специално изведен в орбита спътник от а, тяхна страна. Спътника беше същастие на доста по-низка орбита, около 300 км, а, генерираха се отново ужасно голямо количество отломки, но хубавото беше, че бяха на много по ниска височина, което а, помогна те да паднат много по-бързо и да изгорат в атмосферата до такава степен, че към момента има буквално едно-две по-големи парчета, които съответно службите, които следят тези парчета ги следят, останали от този сателит, така че в техния случай е било добре. А, м- 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 любопитна новина Петко, <сълък> най-вероятно Роскосмос или поне по-голямата част от Роскосмос изобщо не са знаели какво се става <сълък> въпрос. А, <съща> най-вероятно абсолютно автономно са действали военните. Предполагам, че в високите етажи, предполагам, че ругози не е бил информиран, но много вероятно е да е бил информиран в последния момент. А, и Така че да не е имал време да реагира. Към момента, между другото, има делегация на Роскосмос в Штатите.
0: Оле, които са
1: там, там бузи. Които са там по съвсем друга причина. Съответно, а, много успешно е свикана конференция, в която ще участват те, за да обяснат какво точно
0: се е случило. <сът> Другарски съд, талата се тук, <сът> <сът> чистени на място. Но
1: наистина осъдителното в случая, специално с руснаците, е факта, че те вече са правили подобни тестове, а имали са на разположение, доста примери от подобни тестове, които са правили и други нации през последните години. Така че не е нужно да правят още един, за да разберат колко... Не мога да го опиша колко безотговорно е подобно държание, особено предвид факта, че руснаците пък и имат астронавти, които са застрашени на Международната космическа станция. За щастие, нали? наистина, за към момента няма сериозни проблеми. Проблемите, разбира се, са за Международната космическа станция, която и се наложи буквално миналата седмица да прави маневри, за да избягва друг космически отпадък това съответно ще се отрази и на доставките, и разхода на гориво и така нататък. свързано с много безумни разходи и рискове, които смятам, че трябва вече да сме достатъчно цивилизовани,
0: за да ги избягваме тия неща. Трябва, Никола, трябва. Ама не. Еми така става, когато гражданския контрол над въоръжените си ли е отпуснат, или изобщо не съществуващ. Техтия руснаци, брат, че направо не знам.
1: Имаше междуто... Между другото от космическите ентусиасти имаше хора, които изразиха вече, дали, ширят се много спекулации по темата, според една от тях руското командно невероятно са се обадили в последния момент и са поискали цел. А вероятно те са имали, набелязали си вече тази цел, но сигурно са поискали такава, която да е на по-ниска орбита. Обаче се оказа, че руснаците нямат в момента. <сък> <сък> И затова единствено това е бил техния избор. Много неприятен пример в случая е, че наистина руската програма, която има огромни традиции в изследването на космоса, в последните години почти изцяло се военизира. Трябва да кажем, че руснаците с изключение на много малко примери, които се борят буквално на пръстите на едната ръка. Най-добрият от които е, разбира се, Екзомарс, мисиите, в които те участват съвместно с своите партньори от Европейската космическа агенция. Спектър, мисията, в която работят съвместно с, с германски авио и космически инженери. Освен на тези няколко примера руснаците буквално почти нямат изследователски мисии през... mm-hmm. от 90-те години насам. И, и, и подобен род държане направо още повече засилва негодованието на серия хора от техните действия в космоса. Това не е добър пиар за Роскосмос, които и без това са доста закъсали през последните години.
0: Ами да, аз не знам какво остана друго за коментиране. На мен са интересни техническите детайли по отношение на Начинът по който е стреляна тази ракета, каква е тая ракета, Аджаба, но това е вече моето морбидно любопитство да видя с каква поредна военна технология са излезли а, руснаците. Тето викаш ти, аз не знам на какво им се налагате изобщо да тествате, тъй като а, подобен потенциал. Мисля, че те а, така съществува още от средата на 80-те години и много добре знаят на какво са способни. А, кому беше нужно това, не съм сигурен, но виждаме, че. Uh, така всяването на хаос е как един модус стандартен, модус операнди, що се отнася до рус- руската външна политика и uh, не знам, може би е просто една поредна такава каскада, която да внуши... Uh, на потенциалните врагове на Русия, потенциални и въобразени такива. А, вижте ни колко сме силни и мощни, сякаш път това е необходимо да ни се напомня. А, по-скоро, по-скоро тук се вижда колко сме безотговорни и ни, ни пука за колективното ни здраве. Както и да е. Виждаме, че да, ти си доста прав. А, вижда се някаква военизация на космоса, особено от страна на Русия, от страна, от страна на Китай, но това не пречи и на други държави, всъщност да си, а, така, си апдейтват системите, които се намират в космоса. Пореден пример е и британският военен сателит SkyNet. Между другото, като говорим за лош пиар, много подходящо име, да си кръстиш да си кръстиш спътника на апокалиптичен изкуствен интелект от филма Терминатор. Просто фантастично.
1: Да, да, Петко, само замисли се как звучи новината. SpaceX печели поръчката за извеждането в орбита на SkyNet.
0: Измисляваме. Mm-hmm.
1: Това цялото нещо звучи като наистина един ужасяващ кошмар, който сме си представяли само от филмите, но ето, че това е истина. Да, беше но Бостон
0: Дайномикс, представи си, Бостон Дайномикс да излезат с някакъв е, технологичен роботобиец, който да кръстят Хитлер, примерно, или нещо така.
1: В случая наистина не става дума за апокалиптичен изкуствен интелект, който ще сложи краят на света, а става дума за военен сателит SkyNet 6A, който е част от британски телекомуникационни а, спътници, които се използват най-вече от а, военните, които са започнани много преди първия терминатор, трябва да кажем, а, така че те до някаква степен предхождат а, а, мита за SkyNet. А, това е... Вече 15-тия а, подобен сателит от а, тази серия, първият изстрелен през 1969 година, очаква се да бъде качен в орбита на, борба, на борда на Falcon 9 през 2025 година. Това всъщност е и новината, тъй като а, редица други играчи също са участвали в а, а, конкурса за найемане на. А, ракета-носител, която да изстреля въпросния сателит. В крайна сметка, явно, че офертата на SpaceX е била най-изгодна за британското, британските военни. Същност, сателите е изработен от компанията Airbus, за разлика от предишните, които са изработени от други компании, т.е. тук наблюдаваме и смяна на изпълнителя на сателита, тук конкретно идеята е, както ти сам каза, модернизация, като основната идея е да се премине на съвсем друга телекомуникационна мрежа с по-високо ниво на сигурност. Както си говорихме на едно от последните ни събития, вече и космоса е последните ни събития, нали? предходната ни новина беше точно за това, че вече и космоса е поле за а, така, изява на а, военни амбиции, както и на потенциални а, терористични актове. Затова и всички нови а, военни сателити са уплъдвани само по-високи нива на сигурност, които да поддържат разбира се а, безопасност и по-високо ниво на криптиране на информация, която се предава през тях и съответно неспособност на външни агенти да а, Взаимодействат с тях по какъвто и да е начин. <ръпо> Сателита ще е от едричките, ще тежи между 5 и 6 на петко. <ръпо> камион. <ръпо> Абсолютен камион, който ще бъде изнесен в геосинхронна орбита и се предполага, че ще работи до 40-те години на 21 век. Надяваме се на борда да няма революционен изкуствен интелект. <ръпо>
0: Оф, не знам. До 40-те години на 21 век, когато, пуф, руснаците и него ще го гръбнат, не бива
1: Да се надяваме, че не. Пръсти си от 6 тона, всъщност колко пломки биха се
0: пръснали, не знам. Да, скандална работа. Абе, не знам и по едно време, понеже то се отнася до някои от по-големите технологични компании изпълням си имаше а, един период в който те си казаха, че няма да участват в а, големи военни контракти. Не си спомням дали беше това конкретно свързано с Google или Microsoft бяха взели подобно решение, а, че не биха, така да се кажа, опосредствали огромния военно промишлен комплекс и да помагат за съществителното някакви проекти или идеи, свързани с нападателни уръжие от страна на американската армия. Спомням си, че имаше някакъв подобен някакво подобно съглашение между технологичните компании, но това трябва относително кратко, много, малко по-късно. Мисля, че точно за Microsoft тази е въпрос, но това трябва да го проверим. Малко по-късно разбира се те сключиха, сключиха подобни контракти и изобщо много бързо им изчезнаха всякакви морални, етични и каквито искаш други съобщения. Да, не знам дали е, 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 участието на SpaceX и на, и на подобни компании в е, това да посредстват военизирането на космоса, не знам дали в един момент няма да се превърне в някакъв пиар проблем, ама струва ми се, че обществото ни не, няма критична маса все още да се занимава и с това, че, да, е, че от SpaceX да обърнат внимание.
1: И аз така мисля пък и в крайна сметка основно перо от финансирането на SpaceX са именно тези правителствени да. контракти към Министерството на отбраната на
0: щатите. Така че няма да видим скоро нещо подобно. Това е е, едва ли ще стане пък и винаги ще има достатъчно конкуренция на пазара от хора, които да, да. да предоставят, да предоставят не, подобни ти,
1: решения. Ако не ти, аз <реш>
0: Точно така, ако не ти и аз, да. Так, като говорихме за конкуренция, гледах наскоро едно много интересно видео Николай, се радвам, че и ти също си му обърнал внимание и днес ще споделим тази новина. А, а, така едно не само конкурентна компания за изстрелване на космически апарати, а и компания, която е решила да подходи съвсем неконвенционално към изстрелването на всякакви а, там, кораби, товари и прочее в космоса. Става въпрос за компанията Spin Launch, които... Използва доста альтернативен и интересен метод за изстрелване на проджектили, така се каже, в орбита. Искаш ли да ни разкажеш малко повече за това.
1: Точно така. Това беше, може би, най-интересната новина от предходната седмица. И това беше първият успешен техен тест на компанията SpinLunch от площадката им Spaceport America в Нью-Мексико. Каква е идеята на тази компания и с какво тя революционализира процеса на извеждане на апарати в космоса. Ами всъщност идеята им е да заменят първата степен на космическите ракети, като за целта и да използват гигантска центрофуга, която да извежда апарати на определена височина в атмосферата, когато вече ще се пуска допълнителен двигател, с което ще се спести огромно количество гориво, а може би и доста от разходите по извеждането на такива апарати в космоса. За целта се използва, както казахме, кинетична енергия, като представи си една гигантска центрофуга, която се върти в вакуум, за да няма съпротивление да може много по-бързо да достигне необходимите обороти, която се върти, забележи петко няколко пъти скоростта на звука, преди да освободи товара, буквално като една гигантска прашка, която да го изстреля в орбита. Това по същество представлява един свръхмодерен катапулт, който по подобие на амбициите на някои древни философи може да изстреля неща директно към луната. Сега дали директно към луната е много спорно, но при всички случаи това е много революционен метод. Подобни методи, свързани с използване на кинетична енергия за извеждането на повари на определенна височина са замислени отдавна, но не са осъществявани много такива. Иначе успехът на компанията е дошъл не не преди няколко дни, ами миналия месец, на 22 октомври, но компанията официално се похвали за успехът едва сега. Причина за това е, че те искаха да бъдат изключително Изключително подробни и детайлни, т.е. искаха да имат достатъчно време да обработят цялата си информация и да видят до каква степен това, което са свършили е истински успех. Това, което те наричат орбитален ускорител. Всъщност е гигантска структура с височина 50 метра, която прилича на обърната буква Р. Си представете, така че свободната и, а, свободното рамо да виси навън, на, на, нагоре към небето. Mm. А, като въпросният прототип, който се използва на тяхната система, е все още умалена версия спрямо финалния дизайн, който трябва да бъде с две трети по-голям. Трябва да бъде с а, височина. 100 метра, а, като съответно, колкото по-голяма е височината, толкова по-голям е, а, диам, е, е радиусът на, а, на въртящото се рамо на центрофугата, така че много по-висока кинетична енергия би постигнала. Mm. А, те са използвали просто вар с дължина 3 метра, Uh, тества ли го на едва 20% от силата на тази цент... тестова центрофуга и въпреки това товар е успял да достигне почти 3000 метра височина в атмосферата, uh, следващото супорбитално тестване планират да бъде с товар, на който вече ще има и ракетен двигател, така че да се тества дали той може да излезе на още по-голяма височина. Като след това, ще има и вътрешни системи. Съответно, сегашният товар, който се използвали, е било буквално а, просто някаква маса с подходяща форма, която е била тествана за поведението и пристрелване как се държи. А, планират между другото, товарите им да се приземяват след а, подобни тестове. А, като след това в последствие да могат много бързо да бъдат а, ремонтирани и да се използват отново, Имат 30 планирани изстрелвания в следващите 6 месеца, т.е. ще ускорят много програмата си по тестване на тази система, като след това планират да построят вече и пълнометражната му версия. Сегашните ракети, трябва да кажем, каква е логиката, че сегашните ракети използват над 90% от масата си. Над 90% от масата при изстрелването на една ракета, всъщност е нейното гориво. И може би сте забелязали, в началото ракетите, като си пуснат двигателите и излязат огромните огнени езици от долния край, минават няколко секунди, в които ракетата бълва в чудовищно количество огън, но не излита. М- Знаеш, че се случва Петко? Що? Щото е много тежка и не може да излети. И всъщност огньовете, които горят отдолу, те изразходват гориво и тя започва да се отделя от земята едва когато започне да олеква малко. <laughs> много критично е това с масата, така че това, което планират амбициозните планове на компанията SpinLunch, са всъщност да обърнат уравнението и да могат да изпращат много по-прости ракети, с които да имат много по-малко шансове нещо да им се повреди, на много по-ниска цена, като Техният крайен дизайн планира да могат да изпращат в ниска земна орбита до 200 кг, което са около няколко сателита, които по-малки сателити, които могат да се изпратят, а тяхната пък крайна цел е чрез тяхната система да постигнат много висока частота на изстрелване, буквално по 5-10 на ден да могат да изстрелват, което ще намали още повече цената на всяко от изстрелванията. Иначе въпросната центрофуга, развъртането й до крайната скорост ще отнема час и половина което, разбира се, това е едно постепенно uh, увеличаващо се, uh, постепенно увеличаващо се um, ускорение, докато се достигне крайната uh, скорост, което пък ще води до натрупване на ужасно много же, което ще се поддържа доста време. Uh, това създава доста проблеми, ако трябва да си говорим честно. Uh, Разбира се, този дизайн няма да може никога да бъде използван за изстрелване на хора или на каквито и тези живи организми, тъй като при подобно изстрелване се генерират буквално, предпоследните изчисления, свръхнапрежения свърхна, от стойности, нещо от сорта на 9-10 хиляди Ж. А, кое... <сълъпълзвава> може да си представиш Това е смърт, да. Абсолютна, абсолютна смърт е, а, но по-изненадващото е, че всъщност има доста инструменти, които могат да издържат такива налягания. Всичко, което няма подвижни части, е достатъчно солидно, може да издържи такива претоварвания. Разбира се, нищо живо не може. А, други големи проблеми са и нагряването, което се наблюдава при контакта на въпросният прожектил или как да го наречем: псевдоракета, а, въздушен товар с а, огромните а, количества атмосфера, особено в ниските слоеве, където тя е по-гъста. Съответно, тя трябва, трябва да се използва специална форма, която да е аеродинамична и да води до а, ниско загряване, добро разпределение на температурата, за да не се стопи, съответно, в, в а, ниските слоеве на атмосферата товара. А, освен това, а, много критично е освобождаването на товара да се извърши в точно правилния момент, защото буквално разлики в рамките на няколко хилядни или, или дори е, няколко десетохилядни от секундата биха довели до тотално разрушаване на а, както на апарата, така и на установката за неговото изстрелване. Нали, може да си представиш нещо, което се върти и трябва да мине през един тесен тунел, за да се изстреля нагоре. Ако го пуснеш по-рано, нали, той директно ще премине през корпуса. Ако го пуснаш малко по-късно отново, ще, да, да. ще причини някакви сериозни щети. А, така че а, не е много ясно доколко е надежден този дизайн. Разбира се, успешният тест... А, Миналия месец се показва, че все пак имаме някакъв потенциал и технологичните възможности съвременните позволяват нещо подобно да се използва. Но тук се задават и въпроси: дали пък не е по-добре да се използват стари дизайни, например, Railgun дизайна, при който се използват а, а, електромагнитната сила, за да се изстреля а, някакъв. А, да го наречем снаряд или товар. Mm-hmm. А, ако се изстреля с достатъчно висока скорост, нали, той може буквално да бъде изведен и в космоса. А, не е много ясно какво ще се случва, да ще следим, нали, ще следим прогреса на тази компания. Но по-интересното между другото, аз гледах на популярния инженер Скот Манли едно клипче по темата, той изрази много интересна теория. Той каза, че подобен апарат би работил изключително пъти по-успешно на други тела, не от Земята, а например от Луната, където няма атмосфера или тя е толкова ниска, че практически можем да я пренепрегнем, там вече няма да имаш това съпротивление от а, а, атмосферата и ще може много по-лесно да се изтрелват апарати, например hmm. към а, дълбоките, а, дълбоките части на Слънчевата система. Така че има потенциал в метода, просто трябва да видим как точно
0: ще го използваме. И да, много, ако той види видеото си, струва да се види. Спомням си там от контролната зала как изглеждаха пичовете, Те буквално бяха екип от 3-4 човека. Много минималистично беше, беше всичко. А, интересен метод, наистина, да видим какво ще стане. Много готино. Добре, а, ами ако искаш да премираме вече към другата част на нашите, не другата част на ами другата ни своеобразна рубрика, да минем малко в областта на биотехнологията и здравето. А, неща, от които повечето от нас предполагат се Или с напредване на времето все повече ще се налага да се интересуваме. А, да, в случая имаме, имаме новина, Никола, която е свързана с а, лечението на едно така, много неприятно заболяване, което предполагам не малко от нас. А, така се опасяват да не го хванат, особено в ранните равна пролет, мисля, че и късна есен е периода на лаймската болест, Никола. Точно така. Да, и вече имаме някакви индикации, че барабар с последните новини по отношение на Алцхаймер и COVID, разбира се, великото хапче за COVID. Виждаме, че имаме прогрес и по тази линия. За какво точно и далече.
1: Именно за борбата с лаймската болест, ще си говорим. Лаймската болест се причинява, както много от вас знаят, не от вирус, от бактерия. Бактерията се казва Борелия Бурдофери, тя е основно се развива в дребни гризачи и мишки, като честотата на заболяването е пряко свързана с популационни експлозии при тези видове, тъй като малките гризачи, когато има налична храна, буквално могат да увеличат популацията си с няколко хиляди пъти за изключително кратко време, което съответно води до експлозия на случаите с лаймска болест. Двете неща, отдавна са установени, че съвпадат. А, всъщност, как се предава заболяването? То се предава чрез кръво... кръвопиещи същества, конкретно става дума за кърлежи, които могат да предават заболяването на други животни, но и на хора, както знаете. Лаймската болест е свързана с доста сериозни неприятни ефекти върху човешкия организъм, особено ако пък ако не е хваната на време. Тя е свързана с дълготрайни а, негативни ефекти. А, иначе нарастващ проблем е лаймската болест, както в Америка и Европа, така и в Африка през последните години. А, тя, заболяването започва с характерният обрив тип бичелко на мястото на охапването или близост до него. А, в последствие м- той отминава и понякога имаш един рефрактерен период, в който нямаш никакви симптоми след което при някои от хората се развиват много тежки и дълготрайни осложения, които вече споменахме, като например артрит, засягане на сърце и сърдечни клапи, които пък може да причинят и смъртта на човека, също може да бъде засегнат и мозъка. А, сега в момента заболяването се лекува с медикамент Доксациклин, но това не е от най-щадящите медикаменти, трябва да кажем, то е свързан с редица странични ефекти, пък и честата му употреба води до Потенциал за развитие на антибиотична резистентност. Голямото откритие идва от учени, които са установили, че един конкретен медикамент, който се нарича хигромицин А, има потенциален ефект да бъде използван в борбата срещу лаймската болест. Всъщност. А... Този е, ефект е, на хигромицина е съчетан с това, че той няма никакъв ефект върху висши организми, например животни, какви сме и ние, е, е, няма никакви странични ефекти. Uh, но няма и странични ефекти върху други бактерии, което е много положително, защото по този начин няма да подпомагаме развитието на резистентност към различни медикаменти, а пък и няма, не бихме засегнали uh, собствената си микрофлора. Hmm. Но пък за сметка на това медикамента е много специфично смъртоносен за спирохети. Спирохети е точно групата бактерии, към които спада и бактерията, причиняваща лаймската болест, И думата, името им идва от думата, от тяхната форма, която много наподобява тирбошон, който те използват, за да се вклиняват в човешките тъкани и клетки. Такъв от групата на спирохетите и сифилиса, между другото. Mm-hmm. При животински тестове, които са направили учените, те са установили, че медикаментът е необичайно безвреден при свръхвисоки дози, при експериментални животни, което дава огромни надежди, нали, че това ще бъде новата панацея срещу, срещу, срещу спирохети. Те първа ще се стартират, разбира се, тестове и с хора, а, като може да се използва и за сифилис въпросния медикамент, който сифилис между другото последните няколко години проблемите с него нарастват, тъй като а, бактерията причинител започна да развива устойчивост към тривиалните антибиотици, които се използват срещу това полупредаване на заболяване и все повече и по-често се засичат в случаи на мултирезистентни форми на тези бактерии, т.е. на един нелечим сифилис, което звучи mm. като един истински средновековен кошмар. Ще, е, учените също така носят още положителни новини. Те твърдят, че ще бъде доста трудно на борелия бактерията да развие устойчиво срещу хигромецин А, защото този медикамент много прилича на важен витамин за бактерията. Витамин ще рече, е, съединение, което е жизнено необходимо за оцеляването на бактерията, но което тя не може да произвежда сама. Тоест, тя трябва да приема въпросното съединение от външната среда. Тоест. Приликата с този витамин е, води до намаляване на шанса да се развие устойчивост, тъй като бактерията трябва да има подобни рецептори, за да може да вкарва витамина, а тези рецептори се използват и за вкарването на медикамента, който е в последствие смъртоносен за бактерия. Това па
0: как са го направили, бе Никола? Това... Ами, не са го
1: направили, Петко, в смисъл е. износ, абсолютно съвпадение. Конкретно не са модифицирали хигромицина. използват стандартен хигромицин, а просто такова съвпадение се е получило. Тоест по скоро трябва да благодарим на оригиналните откриватели на, на веществото. А, иначе. Какво, с какво е, би имал още по-голям импакт това откритие? Ами хигромицина може да се постави и в хранителни пелети, които да се разпръскват из природата, а, например, като си го като минимум мандировки от хеликоптери или самолети, които разпръскват тонове такива а, примамки. Ох, айде не! <съква> които да бъдат изяждани от мишки и други гризачи. Те ще са направени по такъв начин, че да им мириш апетитно, и така по този начин може тотално да се елиминира заболяването в самия гостоприемник. Това е изключително амбициозно, не е ясно дали ще се случи, но нещо подобно вече е правено с примамки с доксациклин. Uh, колкото и безотговорно да ти звучи, разбира се, защото подобно нещо е имало доста странични ефекти върху дивите животни, които са изяли примамките, а пък и вероятно е спомогнало за развитие на резистентност към бактериите. Затова това не е добра идея, або бандировки с примамки с доксицин. Uh, разработват се в момента и вакцини срещу ламска борс. Между другото, имало вакцина срещу ламска борс преди, но тя е била обект на много сериозна атака от uh, антиваксарската общност, която е била още в развитие по това време и въпросният медикамент, за съжаление, е неуспешен и е изтеглен отдавна от пазара. В момента се развиват и нови вакцини, но при всички случаи изкореняването на заболяване ще бъде далеч по добре от простата вакцинация. Така че ще следим с интерес какво се случва там и как ще протекат тестовете с хора.
0: Чакай, искаш да ми кажеш, антиваксърската общност е успяла буквално да елиминира един вид вакцина за лаймската болест. Която просто, е, е, е била доста шум.
1: успешна, абсолютно. Тотално е унищожила а, намеренията на wow. медицинските власти e... да вакцинират повечето хора. В период, в който yeah. лайнската болест не е била такъв проблем, трябва да
0: кажем. В последните години тя е много голям проблем. Просто великолепно. Добре, ами, Нико, аз искам всъщност да завършим с една много интересна довида, която. А, мен, мен, честно казано, ме изненада, предполагам, че шокира и много, много от нас, много от хората, които ни слушат. И... Това се отнеса до появата на на, на нов кръвоносен съд в хората. Тук си говорим за някаква проява на много краткосрочна и бърза еволюция на чисто нова система в нашия организъм. Искам да поговориш малко повече за това, тъй като това направо ми взриви главата.
1: (съща) Да, това е наистина пример за това, че хората като същества изобщо не сме съвършенни, въпреки че понякога се самозаблуждаваме с това, ами нашето развитие, и, и, иначе казано нашата еволюция, продължава в реално време и до ден днешен. Конкретно примерът е за нова артерия, която се развива в ръката на някои хора. Пореден пример, че не сме застинали във времето. Идеята е, че тази артерия, която минава през средата на ръката, през средата на предмишницата и отива към тънта. Ембрионите всъщност, човешките ембриони имат подобна артерия, но при повечето хора тя изчезва на 8-седмична възраст и остават само две артерии, които захранват предмишницата и предната част на ръката с кръв и с хранителни вещества и кислород чрез кръвта. Тези две артерии обикновено са разположени от двете страни на предмишницата и съответно се вливат от двете страни на дланта т.е. от долната част на, на ръката. Така Петко, Представи си го най-удобно е там, където обикновено хората мерят пулс, ali, <пиш> пипат да. и там на дланта, това което се опитят да, да докоснат е кръвното налягане в тези две артерии. Това е всъщност което се прави, като варианта да го направиш или от едната или от другата страна, просто защото двете артерии са точно от двете страни. А, това е мястото между другото, където се взима артериална кръв за кръвно-газов анализ. Петко, прави ли такова нещо? Mm, не. Значи не... си спомням, да. Не ти го препоръчвам. Ожасяващото преживяване, значи ако някога сте взимали кръв и ти е неприятно, примерно ти взимат от вената, взимането на кръв от артерията е съвсем много преживяване. Това е за мен лично едно от най-болезнените неща, които са ми правили. Никога не съм очаквал, че ръка може да боли толкова много, Вау. Да, защото и стената на артерията е много по-тепела, за разлика от вените, които имат сравнително Тънък слой а, мускулатура, почти липсваш. Артериите имат много дебел слой мускули и са много добре инервирани, затова болката там е кръво... замайваща. Нали? А, иначе идеята е да се вземе кръв, за да се види а, до каква степен способността на кръвта ти да пренася различни газове е, не е влушена. Напоследък, обаче, сега връщаме се на откритието, mm-hmm. напоследък, обаче, все по-често се наблюдава при хора средната артерия, която минава между двете, за които вече говорихме, да остава и при възрастни хора. В конкретно случая става дума за откритие на учени от университета Делайде в Австралия, които са изследвали 80 тела на австралийци от европейски происход, които са били, като са починали, са били на възраст между 51 и 101 години. Това е много интересно. Има, ли са, и, има ли са и столетник в извадката си? И те са ги сравнявали своите данни с данни, които са получени от края на 18 век. И а, от 18 век той се наблюдава, тази допълнителна артерия, а, като обаче честотата на появата и на, с, нараства много през последните години. През средата на 1880 те години при едва 10 човека се, се, се наблюдавала тази трета артерия, докато сега вече при 30% от а, хората в тази извадка, хората от а, 20 век, а, Тоест, три пъти по-често среща на въпросната трета артерия. Вероятно това се дължи на някаква мутация, която доста добре се разпространява в човешката популация, което показва, че тази пък мутация вероятно дава някакво еволюционно предимство, свързано с допълнителното кръвоснабдяване, осигурявано от допълнителната артерия. Има разбира се и негативи, както винаги Всяко ново нещо има своите позитиви и негативи. Очевидно, позитивното е с по-доброто кръвоснадяване, но има и негативи. Това е, че вероятно хората с такава трета артерия са по-предсположени на синдрома на карпалния тунел. Това се дължи на притискане на така наречения медиален нерв, който минава наблизо, който преминава през така наречения карпален тунел и нервира всъщност палеца и първите три пръста. Това е много интересен факт, е Петко, че палеца и първите три пръста се нервират от един общ нервен сноп, а безименния и малкия пръст се нервират от друг. Обаче дру... безименния и малкия пръст се нервират от, е... от един единствен тънък. Затова на много хора им е много трудно да си свият само безименния пръст. И като не си свиеш, безименния и малкия се свива. Може да го тестваш сега пред себе си.
0: Аз мога, между другото, да се свия само безименния.
1: Така де, но, но, да е, но, но, но в смисъл коства много повече съсредочаване за го направището. Не, да. не, не е никак удобно. А, т- 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 този нерв, тъй като минава през този карпален тунел и тъй като много го използваме ръката си, а, понякога при притискане може да доведе до сериозни проблеми при някои хора хронични свързани с непрекъсната бока или изтръпване на върховете на пръстите Uh, смята се, че при хората с трета артерия това е още по-често тъй като третата артерия може да притиска карпалния тунел и да намалява още повече uh, възможността за... Yeah. да увеличава възможността за такова притискане uh, което може да се... Да. Иначе, <laughs> интересно това е мое uh, лично uh, предположение uh, че uh, всъщност това може би до някаква степен се дължи на усилената ни работа с компютър. Не знам защо. Аз, между другото, даже бях, бях чел за подобен род нещо, което се наблюдава при хората, които работят активно на компютър. Изместване на една от костиците в външната част на дунта, точно където е китката. Uh, точно свързано с работата с мишка и факта, че непрекъснато сме на ръба на, на бюрото си и си притискаме така дънта, това вече е установено и според редица травматолози води по-скоро до проблеми, отколкото до позитиви. Но пък кой знае, uh, иначе ако се запази тенденцията, uh, през 22 век повечето хора ще имат такава трета артерия. Не знам, ме е любопитно аз дали имам. Uh, за нещастие това не може да се каже с просто око, т.е. така поглеждайки ръката си, това, което виждате като кръвоносни съдове са вени, uh, докато артериите са много по-навътре, по-надълбоко разположени в тъканта, uh, така че не може да се каже напърпоглед, но е любопитно наистина, трябва yeah, yeah, yeah. Да, да попитам някой познат лекар, как можем да установим дали имаме такава трета артерия, дали сме еволюционно напреднали.
0: <laughs> това е много интересно, какво става с хората, които. Тук трябва да вкараме момента на липсата на социална мобилност между с, с поколенията. Дали няма да се получи така, еволюция на различни коловози, хората от средната класа, приоръчно да развият нали, хора, които работят на компютър, имат тая привилегия, да, да развият една трета вена, пък хората, които се занимават с по-физически витралта, път да развият нещо друго или да не развият нищо, ни, нищо изобщо. Платравидова
1: специализация,
0: да, би да. интересно. Да, 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 да <laughs> това с, с, с времето, дали ще се получи. Учи. Ще наблюдаваме, Никол. Явно нещата се случват за относително кратко време. Да,
1: представаше си просто е така, някой тип, чеква и вижда, че си с, с две артерии казва селяк.
0: Селяк! Ужас. <сък> О, така, ами добре, Никола, благодаря ти много, приятели, за, за днешните новини. Благодаря и на вас, скъпи слушатели, че ни слушахте Раздвижете се, не дейте цъка постоянно. С мишката тук вижда пораснала трета вена, което няма да е много, много яко. Борете се срещу тази тази еволюционна адаптация към на начинът на, на, на живот, който е малко противоестествен. Аз, и аз не знам какви съвети ви давам в момента, но да, съм от типа хора, които много ценят а, всичките наши човешки а, недостатъци и особености и правя всичко възможно да ги съхраня, живеейки като първобитен човек и често пъти мислейки като такъв. Да, а, желая ви здраве на всички вас, Желаем здраве и на Software AG, които за пореден път подкрепят а, този епизод а, и разбира се на всички вас от Patreon които е, да отделяте по някоя левче, за да можем да продължим и ние да съществуваме. Бъдете здрави, Никола Бади, здрав и ти, приятелю, и до следващия път!